0: Hallo und herzlich Willkommen bei Lebensgeschichten aus Leipzig, der Interview-Podcast von und mit der Gesellschaft für Gemeinsinn. Unsere Themen und Projekte sind gekennzeichnet durch Diversität, Entwicklung und das ein oder andere kritische Wort, sowohl politisch als auch sozial. Wir wollen verändern, verbessern und neue Wege aufzeigen. In den folgenden Tandemgesprächen hörst du Gespräche zwischen Jung und Alt. Zeitzeugen der DDR unterhalten sich mit einer nahestehenden jüngeren Person, die nach der Wende aufgewachsen ist. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Wie viel Verständnis herrscht für die andere Generation? Welche Auswirkungen hat das Leben der DDR für beide Generationen auf ihr heutiges Leben? Eine Vielzahl an Fragen, die teilweise unausgesprochen zwischen den Generationen liegen. Wir sind den Schritt gegangen und haben sie gestellt. Entstanden sind ehrliche, authentische, gefühlsstarke und informative Podcast-Folgen, die zum Nachdenken anregen und einen Raum für Diskussionen schaffen. Ich habe mir
1: immer eine kleine Schwester, ein Mädchen gewünscht, Schwester gewünscht. Und irgendwann haben meine Eltern erzählt, dass sie in Grünau eine Wohnung bekommen können. Und äh, die Wohnung wurden vergeben von, ich glaube, von, von Betrieb aus. Und äh, Familien mit verschieden geschlechtlichen Kindern haben zwei also jeweils also zwei Zimmer Kinderzimmer bekommen, eine Vierraumwohnung sozusagen, wenn man zu viert war. Und Familien mit gleichgeschlechtlichen Kindern, die haben eben nur eine Dreiraumwohnung bekommen. Und das war der einzige Moment, wo ich dann mal gesagt habe, es wäre doch schön, ich hätte einen Bruder. Wegen dem Zimmer. Das war schon verrückt. Aber das, Anna ist dann doch ein Mädchen geworden und dann mhm. war es eben dann doch eine Dreiraumwohnung. Und dann haben wir das kleinste Zimmer in der Wohnung bekommen.
2: Nee, das war das Größte. Nee, wir
1: haben am Anfang in dem so, Schlafzimmer okay, gewohnt. daran kann ich mich nicht erinnern. war dein Bett, dann war wie so ein Trennwand und ich hatte dahinter nicht meine Liege. Wir sind ja zehn Jahre auseinander, also es war schon, wobei ich mich nicht, ich erinnere mich jetzt nicht an schlimme Sachen, aber das war schon, das, ja, in einem Zimmer, mit zehn fängt man ja dann an. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen Geburtstag gefeiert habe mit meinen Mädels dort auf dieser... Ähm, Anna wollte immer dabei sein, aber es war ja mein Geburtstag und nicht ihr Geburtstag und das war so ein bisschen aber und irgendwann ja haben sie dann für den getauscht. für den
2: jüngeren Part genauso schlimm wie für den älteren. Ja, genau, Umgehen, die Neugierde und so weiter man fühlt dabei war ja immer als Störfaktor.
1: Ja. Und dann haben sie irgendwann das große Zimmer haben wir dann irgendwann bekommen. Das war ich glaube so dreimal so groß.
2: Ja. aber auch zusammen. Trotzdem zusammen. Ja? Aber weil du das angesprochen hast mit der Sportschule, also für mich jetzt persönlich war das auch ein riesen Ding, was mich immer noch total begleitet und ich habe ja eigentlich zur Wende aufhören müssen. Also ich habe kurz vor der Wende angefangen und kurz nach der Wende musste ich schon wieder aufhören, aus gesundheitlichen Gründen und da ist für mich halt echt so eine Welt zusammengebrochen. Einfach, man konnte eben das nicht machen mehr, was man machen wollte. Und Es war aber auch gar keine Zeit dafür, das aufzufangen. Also draußen ist die große Welt zusammengebrochen für alle und in mir ist meine kleine Welt zusammengebrochen und es war halt Einfach kein Platz dafür, das aufzufangen, weil draußen halt so viel los war.
3: Wo warst du Hier in Leipzig auf der Sportschule dann? Ja. Und da bist der, du dann äh, immer von zu Hause hingependelt? Genau, genau. mit der äh,
2: Straßenbahn von Grünau in die Innenstadt. So 5 Pfennig. Ja, grüner Fahrschnipsel, 5 Pfennig. Hm? Der rote 10. Der grüne war für die Kinder und der rote war für die... In der erste, Alter. zweite Klasse halt noch auf der normalen Schule. Die erste Klasse haben wir ja auch, da warst du Zehnter, mhm. da kann ich mich, habe ich jetzt auch, als ich hierher gelaufen bin, noch mich daran erinnert, wie das wirklich war beim Hofappell. Also da gibt es noch ein Bild, was ich so ganz klar vor Augen habe, wo ich dir halt gegenüberstehe. Und ich im Als erster und so <lacht> wie sich das angefühlt hat, habe ich überlegt, wie, wie, wie sich das für mich damals angefühlt hat. Aber man hat es einfach gemacht, ne? Es war gar nicht irgendwie mit irgendwas Negativen besetzt oder auch nichts Positives. es gehörte einfach dazu. Ja, das stimmt. War auch spannend, die Großen zu beobachten. Ja, ja. aber daran kann ich mich auch noch erinnern, als ich da eingeschult worden bin, in mhm. der vierten Klasse.
1: Also in, in dieser, dieser Appelle, die da am 1. September war ja Schuljahresbeginn, Weltfriedenstag und dann wurde immer ein Appell abgehalten als zu Beginn des und das kannte ich aber aus der alten Schule nicht, das kannte ich nur aus der neuen Schule. Und dann haben wir in so einer U-Form gestanden, hier standen also die neuen Erstklässler. Ich weiß gar nicht, die hatten gar kein Pionierheiztuch, weil ihr wart noch nicht Jungpioniere, das kam glaube ich erst danach. Hm. Und ganz am Ende standen die, und als ich, wie gesagt, eingeschult worden bin, war ich ja dann schon Thälmann-Pionier, ich hatte das rote Heiztuch und gegenüber standen MD die FDJler. Und das Schönste an der ganzen Sache war immer dann, dann seid bereit, immer bereit und dann, Freundschaft. Und das waren seid bereit, immer bereit. Und die, die Freundschaft, das fand ich immer total bemerkenswert, wenn dort Appell statt, für die Alten, die Großen, mhm. dass die dann, und ich wollte, deswegen wollte ich auch groß werden, weil okay. ich auch Freundschaft sagen wollte. Und wie oft war sowas? Ich würde sagen einmal im Jahr. Also immer im am Jahr. ersten. Immer am ersten. Ich weiß nicht, ob es noch mal einen Appell gab. Und? Kann ich nicht sagen. Ferienlager gab es Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und an der Schule. Ich glaube auch, wir hatten nicht so eine, Direkt also so eine Direktorin, die so festgehalten hat an den, an den Werten, die in der Schule vermittelt wurden, was den deutschen Sektor betraf. Ja. Denn ich kann mich erinnern, dass viele erzählt haben, dass sie keine Bekleidung der BRD tragen durften oder keine Plastebeutel mit all die werbung tragen durften oder so eine es gab so eine Parker, die hatten hier die bundesdeutsche Flagge und da gab es eben Geschichten aus anderen Schulen, wo das ent, entfernt werden musste wo die, also die Schule nicht betrifft, das kenne ich alles von meiner Schule gar nicht. Frau Lehmann. Ich kann mich bloß noch erinnern, dass der Brechneff verstorben ist an einem 11.11. .11. und wir waren alle vorbereitet auf diesen 11.11.11.11. .11 .11. Wir wollten dann die Wecker klingen lassen. Und dann ist die Träne überströmt von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gegangen und hat uns also mitgeteilt, dass der Herr Brechneff verstorben ist und dass wir uns zurückhalten sollen in Anerkennung. Wer aber, war das? Das war der damalige, ich weiß gar nicht, ob das Präsident heißt, auf UdSSR. Also ah, okay. das, was Putin heute ist, mhm. war das damals Leonid Brechneff, ja. Ein Kommunist, da ja, so wie alle, die ja dort an der Macht waren. Ja. ja,
2: aber das würde ja heute auch noch passieren. Also wenn man sich vorstellt, Angela Merkel wird sterben oder auch Putin würde sterben. Na, also, ich da weiß nicht, ob man sich politisch da überhaupt äh, positionieren darf als Lehrer. Mhm. Also Drehen überströmt zu sagen, die Frau so, Merkel na, ist verstorben. Aber, aber Lehrer, die, die haben, da klar, die haben eine Position, nämlich das, was jetzt gilt, zu äh, setzen. Ja. Hm. Ihrer also, auch damals, als ich 16 war, fand ich das schon so im, im Gesellschaftsunterricht, wenn man verschiedene Staatsformen durchgegangen ist. Mhm. Also Planwirtschaft war schon, wurde mir vermittelt, funktioniert nicht. Mhm. Ich habe dann auch immer gefragt, ja, aber wieso? Wieso funktioniert das nicht? Also wie Sie mir das jetzt hier erklären, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Also ich habe da auch immer schon gefühlt, ähm, nee, Kapitalismus oder Marktwirtschaft ist eben das, was... Äh, ist. Weil's, weil wir gerade in der Marktwirtschaft leben. Ja, ne? ja gut, ja, okay, da kannst du recht haben.
1: Hm. Planwirtschaft.
2: So. Also die Frage ist ja, wenn du das auch vom Appell erzählst, mhm. ne? du hast dann auch oh, der Freundschaft so, dann, dann ging es ja auch gar nicht, so hat man ja gar nicht, Hä, was macht man jetzt hier, was soll dieser äh, scheiß Parteischeiß, sondern man hat ja eher auch die anderen Leute angeguckt. Natürlich. Also es ging ja, weißt du was ich mhm. meine, was Natürlich. ich sagen will? Du hast das ja nicht ständig hinterfragt und warst die ganze Zeit politisiert. Gar nicht. Oder? Man hat doch sein normales Leben gehabt, oder wie? Oder? Ja, das, also rückblickend, ich kann das,
1: als ich Kind war, das gar nicht so verfolgen, dass wir in, einer, in einem Sozialismus gelebt haben und die anderen haben in einer anderen hm. Lebensform gelebt. Das war mir als Kind gar nicht bewusst. Das ist erst jetzt im, im Nachhinein, im Gespräch mit Freunden äh, raus. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, ja, glaube ich oder weiß ich heute und äh, das war bei uns zu Hause, war das, war das nie Thema, also wir haben über sowas nie zu Hause gesprochen, kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinem Vater mal eine Diskussion darüber geführt hätte, was ich toll finde und was der Vorteil der DDR ist oder so, also nicht bewusst und alles das, was an Dingen passiert sein muss, das habe ich im Nachhinein erst erfahren, aber von meinen Schulkameradinnen und offensichtlich war das bei denen zu Hause ganz anders, die haben also den Protest gelebt, will ich mal so sagen, oder das sich nicht wohlfühlen in der
2: DDR, das haben die zu Hause gelebt. Das habe ich. Aber nur zu Hause, oder wie? Ja, nein, ich weiß nicht, in der Schule haben wir über sowas gar nicht gesprochen. Mit deinen Freunden war das Kindthema auch der nee, Ich habe heute so auch noch mal überlegt,
1: ich habe auch, auch nicht verstanden, warum die alle auf die Straße gegangen sind. Ich habe, es hat das eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt mitgekriegt habe, was da passiert ist. Mhm. Und dann
2: habe ich ja schon Abitur gemacht. Und und wie hat man das noch mal kurz mit? Also heute gibt es ja Facebook mhm. und alles, wie hat man Eigentlich nur durch Erzählen. Die Zeitung habe ich nicht gelesen. Eigentlich nur durch erzählt
1: Hat irgendein Freund gesagt. Ich gehe Montag zur, zur, zur Demo. Aha, ja. was ist denn das für eine Demo? Na ja, wir wollen, uns geht es nicht gut. Und ich habe die Welt da nicht verstanden. Das nicht verstanden. Mir ging es gut, ja. Ich habe das auch den ganzen Hype danach nicht verstanden, dass sie alle Bananen wollten und, und Joghurt essen wollten. Und äh, Apfelsin, ich habe das auch alles nicht vermisst. Weil das, ich weiß gar nicht, wie das bei anderen dann zu Hause, wahrscheinlich, wenn die Eltern dann sagen, ach, es wäre schön, wir würden mal eine Banane essen. Dann hat man als Kind auch das Gefühl, ich würde gerne mal eine Banane essen. Aber das haben meine Eltern nicht gesagt. Und ich habe, ja. fand das nicht, also erstrehe ich, ich wie gesagt, ich wusste nicht, warum die Leute alle auf die Straße gegangen sind. Und ich bin noch nicht auf die Straße gegangen. Hm. Ich glaube, ich war dolle naiv. Bin ich ja heute auch manchmal noch. Hm. Ich, ich habe ja viele Dinge, gar keine, überhaupt keine Gedanken gemacht, mache ich heute auch noch nicht. Nicht wirklich. Ich finde es eher manchmal dolle anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Und so war ich im Frühjahr auch schon denke ich. Und wie gesagt, ich war 17, als die Wende kam. Also ich hatte auch anderen, andere Dinge zu tun, ja. Ich habe meinen mein, mein heutigen Ex-Mann damals kennengelernt, da war ich noch Kinder 18, da hatte ich wollte ich mit dem Zeit verbringen. Wobei der auch nicht auf die Demos gegangen ist. Hm aber der kam aus dem
2: euch nicht drüber unterhalten, als ich kennengelernt nee. habe, warst du schon mal da? Nee. Nee, das hat einfach keine Rolle gespielt Nee, und auch im Freundeskreis. Aber, den aber, ich aber man dann wusste doch, habe. dass es jetzt einen Umbruch gibt, dass jetzt sich was verändert. Nee. Auch nicht. Das wusste ich nicht, als es losging. Das ging
1: dann erst in den Sommerferien sind Mama und Papa mit dir nach, mit dem Wohnwagen nach Odessa gefahren
3: mhm.
1: und das war der erste Moment, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, was ist denn die? Aber nicht weil ich gedacht habe, das machen die, sondern weil das ich von anderen gehört habe dass die über die Grenzen abgehauen sind, da habe ich mir gedacht, was mache ich denn, wenn die jetzt nicht wiederkommen? Hm. Aber dass sich jetzt wirklich was verändert, das hätte ich. Ich was? hätte auch nicht gewusst, was.
2: Mein Leben war es so, wie es war. Schön. Aber irgendwann hat sich ja dann verändert. Ja. Und da war ja auch klar, dass es. Ja. Dann und dann? Na nicht, dann habe ich mich auch wieder angepasst dann habe ich meinen Weg gefunden. Und da hast du gar nicht irgendwie so dieses Gefühl. Oh Gott, jetzt ist ja alles anders. Nee, nee gar aber nicht. auch und aber auch nicht. Ah schön, jetzt ist ja alles anders. Nee. Auch nicht. Du hast es einfach ich angenommen. Einfach
1: genommen. Mein Vater hat gesagt, so machst du es, und dann habe ich gemacht. Mhm. Das mein Papa schon immer gemacht, dass er gesagt hat,
2: okay.
1: und habe auch nie hinterfragt. Mhm. Und, und das ist, und komisch, das ist aber aber komisch, dass für
2: mich, dass ich ganz
1: anders angefühlt habe, obwohl ich ja
3: Das ist echt, ja, war. Ja,
1: ist echt schräg. Und ich glaube auch, dass ich, als ich ausgezogen bin, dann, dass ich meine Eltern, ich war dann eben schon in, in der festen Händen mit dem zukünftigen Mann, vielleicht haben sie das ja gespürt, und dann war ich raus aus, dem, aus der Fürsorge der Eltern, würde ich jetzt mal sagen. Die haben mir schon monatlich sehr stark unter die Arme gegriffen, finanziell gesehen, aber dass sie jetzt Teil an meinem Leben gehabt hätten, als Mama und Papa, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe dann treu brav gemacht, was ich machen sollte. Ich wollte Lehrer werden, Mathe, Physik wollte ich machen. Und zu DDR-Zeiten musste man in der neunten Klasse so einen Stimmtest absolvieren, ehe man überhaupt zum Studium da Zugang bekommen hätte. Den habe ich nicht bestanden. Da wurde mir gesagt, dass ich nicht die Kraft habe, in einem gefüllten Raum mit 25 Kindern vier Stunden am Stück zu reden. Da wurde mir dies und deswegen bin ich nicht geeignet, Lehrer zu werden. Da ist mir so ein bisschen Welt zusammengebrochen, weil ich ja unbedingt Lehrer werden wollte. Oh ja, und auch mein Vater hat gesagt, das ist eine tolle Idee, aber, hat er gesagt, wenn du in die Volksbildung gehst, so hieß es ja, ähm, dann ist es vielleicht blöd, wenn du dann nach zehn Jahren feststellst, dass du den, der Sache nicht gewachsen bist, weil die Jungs, überleg mal, du bist bloß 1,50 Meter, 50, in der 10. Klasse hast du Jungs, die sind fast 2 Meter. Kann ja sein, dass das nicht gut geht. Am klügsten ist, du machst nicht Abitur, sondern du machst eine Berufsausbildung mit Abitur. Dann hast du zumindest einen Job, also einen Beruf, wenn du das mit dem Lehrer nicht mehr machen kannst. Ja, ich war Papa. Und dann hat das Papa geregelt. Da habe ich dann Maschinenbauer gelernt, wo ich nie Maschinenbauer werden wollte. Weil er das eben, in seiner, wo er gearbeitet hat, gab es eben keine Ausbildung für Mädchen. Also kein Schreib, Facharbeiter für Schreibtechnik ist das. Das gab es dort nicht. Ich bin also Maschinenbauer. Und habe gleichzeitig mein Abitur gemacht. Und dann kam die Wende. Ich konnte kein Lehrer werden und dann hatte ich mein Abitur. Und dann stand ich da und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Und da hat mein Papa gesagt, studiere BWL. Das ist das Beste, was du machen kannst. Gut, ich bin BWL studiert. Ja, für die 90er. Auch Gedanken schon
2: mal gestimmt hat irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Heute kannst du ja damit auch überall arbeiten. Und rückblickend würde ich sagen, ich wäre gerne Hebamme geworden, aber das weiß ich erst heute.
3: Mhm.
1: Verrückt, ich wäre auch 50, ja. Seit fünf Jahren weiß ich, dass ich mal Hebame hätte werden wollen. Aber man hätte
2: noch mal anfangen können mit 45. Naja. Also ja, und für mich war das halt wirklich, ich habe Freunde gefragt, ja, wenn wir unsere Wohnung verlieren, können wir da bei euch schlafen. Verrückt. Also das war, ich, hab, ich weiß noch genau, wie, ich, wie der Fernseher lief im Wohnzimmer und halt man gesehen hat, wie alle sich freuen und die Mauer eben auf der Mauer stehen und so und wie meine Mama von Knien vor dem Fernseher saß und ich weiß nicht, ob sie geweint hat, aber ich, auf jeden Fall war sie hier schon verzweifelt und ich stand da als Kind und habe gedacht, warum freuen die sich warum? im Fernsehen alle und warum freut sich meine Mama nicht, was ist hier los und und der Kampf so vom Papa, ähm, immer dieses, ich will kein Loser sein und ähm, den Job zu verlieren. Mama hat ja dann auch irgendwann ihren Job verloren und so dieses, was ist jetzt? Ähm, wie werden wir irgendwann mal unser Geld verdienen? Also das war so ganz akut, zwei Jahre lang, wie er auch nach Hause immer gekommen ist und sofort ins Bett. Und alles war ganz schlimm und ja, wow. wo und war ich, ich denn weiß da? Noch, er, war, er ist 41 geboren, also war er 48 zur Wende, 89. Und dann hieß es immer, er ist zu alt, mhm. er ist nichts mehr wert mhm. in der Marktwirtschaft und das kannte er halt nicht. Ne? Oder man kannte das nicht, also am Alter. Und ja, sie sind toll, sie, haben, sie sind, haben was auf dem Kasten, aber wir können sie nicht gebrauchen, sie sind einfach schon zu alt. Und immer wieder diese, dieses Nein, Nein, Nein und dieses Klinkenputzen, was er gemacht hat, das hat er halt auch dann nach Hause getragen. Und irgendwann kam dann die Zeit nach. Zwei, drei, vier Jahren, wo es dann geklappt hat. Wo er dann Anschluss gefunden hat, wo er dann jemand geworden ist und eine Firma aufgebaut hat. Aber diese drei Jahre, die meine ich eben wie krass, die für mich prägend waren, weil da alles so zusammengebrochen ist und ich mein Leben eben auch. Ich weiß auch noch, wie ich zurück zu der normalen Schule bin und da musste ich mich erstmal rumprügeln, um wieder Anerkennung zu bekommen. Weil die wiederum, als ich auf der Sportschule war, mir einmal im halben Jahr oder so Briefe schreiben mussten an oh der Sportschule. <lacht> Liebe Anna, und das fanden natürlich manche total schlimm. Ja, ja, ich habe das, mit, ich hab das nicht. ja nicht verlangt, sondern das war, das hat die Klassenlehrerin gemacht, warum auch immer. Und dadurch war ich dann irgendwie was Besseres oder, dacht, oder Leute dachten, ich glaube, dass ich was Besseres bin. Und als ich dann zurückkam, habe ich das halt voll zu spüren bekommen. Und da musste ich dann erstmal wieder dort mein, meine Rolle finden, meinen Platz. Habe ich dann auch. Und dann war das ja auch alt. niemand wusste was jetzt wird dann war da mit, mit in der fünften Klasse noch so zusammengewürfelt und ab der sechsten war dann Gymnasium und dann war auch schon wieder alles ganz anders ja. und ich kann mich auch erinnern dass wir da zu der Zeit auch so Fragebögen bekommen haben über unsere DDR Kindheit ja wow wie die aussah was wir da gemacht haben ob wir politisiert wurden ob wir traumatisiert waren also und da hatte ich auch so ein Gefühl wie du so, Nee. Verstehe ich jetzt nicht. Nee. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, überall standen diese riesen Container auf dem Schulhof und auch glaube ich vor unserer Wohnung, vor unserem Haus, wo die alles weggeschmissen haben. Die ganzen Schulbücher waren da drin und wo du so davor stehst und denkst, warum werden Bücher weggeschmissen? Also das, das habe ich schon ziemlich schnell kapiert, dass das keinen Sinn macht, Sachen wegzuwerfen, die eigentlich noch gut sind, nur um was Neues, was man vielleicht noch nicht kennt. Also, auch dieser Konsum, finde ich, war extrem spürbar. Aber in den Schulbüchern hast du ja auch die Ideologie gefunden. Aber nicht in der Biologie. Der, nee, das Schulbuch. stimmt. Das stimmt. Also ist,
1: aber im Mathebuch hast du mit sowas gefunden, mit Scheid. Ja. Planzahlen. Hm. Mhm. Und ich, ja, das also ja. Aber das kann ich mich auch kann ich mich nicht erinnern. Die Geschichten, die du jetzt erzählst von Papa seiner Existenzangst, die weiß ich bloß vom Erzählen. Mhm. Wobei ich ja noch zu Hause gewohnt habe. bin ja erst 92 ausgezogen. Ja. Aber ich war eben. Ich hatte andere Dinge zu tun. Ich hatte gerade meinen Mann
2: kennengelernt. Ja. ja, klar. Verrückt. ist ja auch schön, wenn du das so erlebt hast ja. und da in deiner Jugendlichkeit äh, sein konntest. Hatte, das ist ja toll, so soll es ja auch sein. Mhm. Verrückt.
1: Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Ich habe äh, als Hostess gearbeitet während meines Studiums und für die Firma ThyssenKrupp auf der Waggon am Bayerischen Bahnhof und am Ende der Woche hat uns dann immer der Herr Kliss, so hieß der, ähm, eingeladen. Also alle, nicht nur mich, sondern alle, die die Standbetreuung hatten und die Mitarbeiter von Thyssen und zum Essen in den Und da waren wir dann abends, saßen wir dann da, also er saß an der Stirn, ich saß hier, meine Freundin saß mir gegenüber und die anderen schlossen sich dann so an. Und ähm, da war ein älterer Herr dabei, ich weiß nicht mal, wie der heißt, und der hat meine Freundin und mich gefragt, wie es denn eigentlich so uns so geht. Wir haben also jetzt in der DDR unseren Schulabschluss gemacht und jetzt, wo es danach geht zu entscheiden, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, dass jetzt auf einmal die Wende da und alles ist anders und wie das denn für uns sich angeführt hat. Und dem habe ich dann auch gesagt, dass ich, ähm, naja, ist eben wie es ist und mein Leben ist geradlinig und ich mache das und so und so. Und meine Freundin, die hat dann dort mir da gezogen, die hat dann von, von Stadtsicherheit erzählt und ich muss auch ehrlich gesagt, ich habe bis zur Wende nicht mal gewusst, dass es das gab. Also wie gesagt, zu Hause bei uns war das kein Thema und meine Freundin waren vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht. Jedenfalls hat sie angefangen zu erzählen über die Staatssicherheit. Und ihr Vater war, ich glaube, auch recht hoch angebunden bei der NVA oder bei der Polizei. Weiß ich nicht. Jedenfalls waren irgendwelche Leute bei denen im Wohnzimmer, die dann mit der Kamera irgendjemanden im gegenüberliegenden Haus gefilmt haben, weil der eben schlimme Dinge gemacht hat. Und also... Den ganzen Abend hat die dort und ich habe gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. bin dann nach Hause gefahren mit dem Auto und habe in der Nacht um halb zwölf meine Eltern aus dem Bett geklingelt. So lange das Telefon angehört, bis er noch rangegangen ist. Ich und da ist meine Mama rangegangen. Sag ich, Mama, sag ich, ich, wo bin ich denn eigentlich aufgewachsen? und Meine Mama hat dann zu mir gesagt, ging, das fällt mir jetzt ein, als sie vom Fernseher, hm. dass es ihr auch nicht anders ging. Also, dass sie... Der hat nichts zu erzählen gehabt über Staatssicherheit oder über schlimme Dinge oder über Sachen, dass wir eingeschränkt worden sind. Das Einzige, woran sie sich noch erinnern kann, war, ähm, was er mal so gedacht hat, hä? es gab immer einen Aktivisten der ersten Stunde, einmal im Jahr wurde also in dem Bereich oder Kollektiv, wurde immer also einer zum Aktivisten der ersten Stunde ernannt und es gab eine Liste und auf der standen alle Namen und es war immer der obere. Und wenn der die Auszeichnung bekommen hat in dem Jahr, gab es glaube ich, ein bisschen Geld dazu, ist er dann unten ran gerutscht und dann war der im nächsten Jahr dann der Nächste dran. Das war so das Einzige, wo sie gedacht hat, na, aber wenn der Aktivist der ersten Stunde sein muss, muss er sich doch auszeichnen über, über Bei Aktivismus. Ja, genau, weil ja. er viel geleistet hat, <lacht> andere in der
2: Zeit nicht schaffen. Das war nicht, war das Einzige, was mir erzählen konnte. Hm. Ja. Na, ich was? kann mich schon auch so an Bilder erinnern, wo Papa schon gesagt hat, ah, Honecker, so der, was weiß ich, so wie man halt jetzt auch manchmal redet, der Arsch oder... Ja, der alte Sack oder ja, so, ja.
1: so mal. Hm. Der Schwarze Kanal, den hat er immer geguckt, das weiß ich auch noch. Was ist das? Na, das ist eine politische sendung gewesen im DDR-Fernsehen, die also den Kapitalismus in einer, oder die Marktwirtschaft oder das, das alles negiert, was hat was nicht sozialistisch war, also nicht so wie die DDR. Hm. das ist ja hinterher nach der Wende, der Mann, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das der tüchtig, Ja, genau, den haben sie tüchtig äh, durch den Kakao gezogen. Dann, ja, Wobei ich nicht glaube, dass mein Vater das geguckt
2: hat, weil er so politisch überzeugt war. Der hat sich damit echt auseinandergesetzt. Aber das hat er Und daher also wusste er, er ja auch, das erste Buch, was er gelesen hat nach der Wende, war das Steuerrecht der BAD. Weil nee, er die Verfassung, das, Grund, das Grundgesetz hatte er gelesen. So was okay, aber die Und dann Sto ging's los, ja. Aber zum wissen, okay, ich muss mich jetzt wirklich erst mal mit einem neuen System ja. beschäftigen, auseinandersetzen, informieren, <lacht> bevor ich auch urteile, oder... Ja, das haben ja die wenigsten leider kapiert, dass es jetzt darum gilt, die Regeln der Marktwirtschaft ähm, zu analysieren und zu verstehen und zu leben, weil das einfach jetzt ist, gilt. Ja, genau. Die Gesetze gelten jetzt die, ja.
3: Das ist relativ schnell bei euch passiert, ne? Also ich kenne das aus keiner anderen Familie jetzt bei mir aus dem Freundeskreis, wenn du jetzt sagst, er hat eigentlich sofort diesen Systemwechsel im Kopf ja. vollzogen, ne? das das ja bei vielen viel länger gedauert Ja, hat, das ist ja, ja? das Schlimme. Aus welchem Grund, meinst du, ist das passiert? Ist das eher aus einer Angst heraus passiert?
2: Nee, das hat er Oder sich so? schon vorher mit beschäftigt. Ja. Also es war halt klar, wenn Leute erzählt haben, ja, oh, wir waren jetzt im Westen und da war alles so bunt und da war das schön und das. Und dann hat er halt gefragt, und da war die Heizung an? Habt ihr gefroren? Also zu wissen, dass, ich meine, in der DDR hat das Leben einfach nichts gekostet. Die Miete hat nichts gekostet, Straßenbahnfahren hat nichts gekostet, ein Brötchen hat nichts gekostet. ein Fernseher war halt teuer, aber das Leben an sich war war preiswert. Und zu wissen, dass es andersrum auf der anderen Seite eben, dass da zwar alles bunt ist, aber dass das Leben halt einfach teuer ist und man das erwirtschaften muss, das wusste er, weil er ein interessierter, gebildeter, aufgeklärter Bürger war, auch schon zu Ostzeiten. Das hat man sich ja nicht erst, ach jetzt 89, jetzt kommt der Westen, wie ist denn der Westen, sondern man hat sich ja mit dem Westen immer beschäftigt. Ja, man war ja auch immer kritisch recht. dem Kapitalismus gegenüber. Man wusste dass es da ums Kapital geht da, und daher kam das und dann war es ja nicht mehr aufzuhalten und es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, auch politisch, auch auf der Westseite, zum Beispiel Oscar Lafontaine, die gesagt haben, macht langsam, es muss sich angleichen und das ist nicht passiert, es ging so schnell von heute auf morgen und dann hat er einfach reagiert, weil er schlau war, also nicht aus einer Angst, er war einfach schlau. Hat ihn ja aber auch Kraft gekostet, ne? Sehr viel Kraft, mhm. ja. Es ist ja auch was anderes, sich theoretisch mit einem System zu stimmt, beschäftigen und dann auf einmal das zu spüren. Wie es zum Beispiel das, was <lacht> ich schon gesagt habe, <lacht> mit dem Alter. <lacht> zu spüren, ah, okay, mit 50 bin ich also in dem System ja. nichts mehr wert. Dass ich die Augenbrauen gefärbt habe, weil das Gefühl hatte, Jünger auszusehen. Na. Hm. Das weiß ich auch noch. Verrückt. Und, und das war auch immer in unserer Familie im Raum. oder das, Dass eben meine Eltern, und das meinte ich, und deswegen fühle ich mich ein bisschen jetzt auch unsere Eltern, mhm. nämlich dieser Punkt, zu sagen, Leute, es wird vielleicht neue Jeans geben, aber ihr werdet euch den Arsch in der Jeans nicht leisten können. Denkt doch mal weiter. Mhm. Was dann? Mhm. Und nach zwei Jahren Wiedervereinigung haben sie ja auch die ganzen Betriebe geschlossen. Und dann standen auf einmal alle Leute da und haben gesagt, oh, na so wollten wir es aber nicht. Ach, jetzt so unsere Arbeit. Na, das wollten wir nicht. Na, was habt ihr denn geglaubt? Wie es sich entwickeln wird? Die, ihr habt unser ganzes Land ausverkauft. Also das ja. war ja das Land von vielen Menschen und das hat ja nicht nur was mit Stasi zu tun, sondern das Leben, der Alltag, so wie wir ja auch jetzt leben, das war, und das gleich so wegzuschmeißen, ich glaube, das war der Schmerz, den ich von meinen Eltern gespürt habe, das sofort alles über den Haufen zu werfen, obwohl man ja selber in dem Land lebt. Alles wegzuwerfen, neu zu kaufen und sich dann aber zu wundern, dass man seine Arbeit verliert. Letztendlich ist das ja die letzten zehn Jahre hier auch so passiert. Alles wurde nach China geliefert, nichts wurde mehr in Deutschland hergestellt. Die Leute haben auch nur noch billig gekauft. Und dann aber, oh, jetzt gibt es ja gar keine Arbeit mehr in Deutschland. Ach, mal gucken. Also, oder wie wenn es im Dezember schneit. Oh, jetzt schneit es, es ist Dezember, wir haben ja gar kein Salz zum Streuen. Ja, es ist, also... No.
3: <lacht> Ihr habt euch viel Gedanken gemacht, oder? Aber, ähm, aber so richtig aktiv politisch ist die Familie eigentlich nicht gewesen. Nee, gar nicht. Ne? Das ist viel in, in, <lacht> innerhalb der eigenen vier Wände geblieben, mit dem Überlegen, vielleicht auch mit dem Austausch, wenn man es auch nicht so wahrgenommen hat. Das, das denke drei, ich, dass
2: wir unsere Eltern sich unterhalten haben müssen. Die haben doch viel, auch später dann, weiß ich, ich habe viel so Talksendungen geguckt, Christiane. Christiansen oder ich war da immer mit denen mit 13, 14 saß ich immer mit denen vom Fernseher und habe diese ganzen politischen Talkrunden immer mit angucken müssen. Okay. Oder habe es auch glaube ich, gerne gemacht. Ja. Also ich finde, bei uns in der Familie war es schon sehr politisch. Also im Sinne von, dass man halt darüber geredet hat. War nie in einer Partei. Und auch dieses Ding, ich... zu ddr zeit man konnte auch da seinen Mund aufmachen. Und ich. Also ich wird schon, sagen, dass unser Vater schon ein Mensch war, der das auch gemacht hat. Das denke ich auch. Und es hatte nicht immer Konsequenzen. Mhm. Es ja, ist ich. halt wie in jedem System. Du kannst immer deinen Mund aufmachen. Du musst halt dann damit leben, was kommt. Aber er wurde nicht dann verfolgt oder man konnte auch sagen, nee, ich trete nicht in die Partei ein. Und da ist ja erstmal nichts passiert. Also ich glaube schon, dass er auch gefragt worden ist. Bestimmt. Zum habe stimmt. ich sowas im Hinterkopf und das. Nö, nee, mache ich nicht. Okay. beide nicht. Die haben beide studiert und beide sind in der Partei. Also es war Möglich, mhm. natürlich.
3: So auffällig ist ja, dass jeder von euch, eure Eltern und auch ihr, jeweils irgendwie, also Brüche, so Traumverluste, wo, wo irgendwas weggebrochen ist. Ne? Du konntest nicht Lehrer werden, ja. deine Sportkarriere hat nicht geklappt. Bei deinem Vater war ein Jobverlust, man wusste nicht so richtig, wie geht es weiter mit der Familie, mit der Wohnung. Was, meine, was hat das mit euch gemacht?
1: Ich habe das nicht, also dieses... Ähm diesen, ja das, das hatte ich nicht, dieses, dass die die Wohnung verlieren oder dass die, dass es meinen Eltern finanziell schlecht ging. Das Gefühl hatte ich nie, in keinster Weise. Ich, wie gesagt, ich war im, bin um die Häuser gezogen, war ja auch 17, 18. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich an irgendetwas, auf irgendwas verzichten musste. Meine Mama die hat es immer geschafft, die Geburtstage sehr großartig, also lange, wie ich auf der Welt bin, so, war, war das so. Und das war dann auch mit. 18 so, weil zu meinem 18 war mein Vater gar nicht da, der war irgendwie zur Kur und wir waren, mein Opa war da. Aber ich wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern Existenzängste, das weiß ich nur vom Erzählen ja im Nachhinein, ne? von meinen Eltern, aber dass ich selber das gespürt hätte, habe ich gar nicht, gar nicht. Und dann bin ich 92 ausgezogen, ich habe angefangen zu studieren, ich habe auch BAföG bekommen, die ersten anderthalb Jahre, dann habe ich kein BAföG mehr bekommen, weil meine Eltern zu viel verdient haben. Also es muss ihnen ja dann schon gut gegangen sein. Sonst mhm. hätte ich ja BAföG bekommen, ja. Und äh, sie haben mir ja dann auch jeden Monat die, die Summe an, BAföG, also an Geld überwiesen, die ich hätte eigentlich als BAföG kriegen müssen. Und wie gesagt, so gesehen hatte ich nie das... Ähm, und hatte ich das auch nicht beeinflusst. Und gar also, nicht. Auf die Frage, also. Gar nicht. Nur halt war ich mit Frank schon zusammen und der ist ja... Der kommt aus einem sehr sozialistischen Haushalt, würde ich mal so sagen. Also der Papa war Feuerwehrmann und somit Mitglied des das MDI, Ministerium des Innern, das gehörte halt alles dazu. Und äh, der hatte auch schon seinen Plan vom Leben. Der war dann von der Armee zurück und dann hat er äh, bei Masser ist der Gas gefahren, nee, flüssigen Stickstoff gefahren, hat gutes Geld verdient und dann ist er dann eine Ausbildung gemacht zum Feuerwehrmann und hat von vornherein war Beamter. Also finanziell hatten wir gar keine sorgen aber wir haben uns eben auch angepasst und wir haben auch nicht hinterfragt das dann denkst du es auch ein generationsding nee, ich, glaub, ich glaube nicht dass wir dass wir beide verschiedene generationen sind wer ja, du und ich ja das glaube ich nicht
2: aber zehn jahre ist viel ja. wir sind eigentlich zwei einzelkinder wenn man so will Na, ich nicht Finde ich, Echt? weil ich bin ja gekommen, da war ich ja immer Geschwisterkind. Wir haben ja zehn Jahre das Zimmer geteilt. Ja, du warst zehn ja. Jahre Einzelkind. Dann, als du ausgezogen bist, aber da war ich ja dann auch schon zehn. Hm. Deswegen die ersten zehn Jahre für mich nicht.
1: Ich dachte, dass die zehn Jahre schon eine Menge ausmachen. Also dieses ähm, Geschwisterleben hatten wir, also... Bruder, also da hatten wir nicht zusammen, weil die Interessen ganz andere waren. Wir haben manchmal Schule zusammen gespielt, hm. Aber dass wir jetzt gemeinsam Mensch ärger nicht gespielt
2: hätten. Na, ich glaube, du hattest da nicht so da Lust drauf. Nee, genau. <lacht> kann mich noch erinnern, dass es... Also ich glaube, so ich gern. fand das schon schön, mit dir zu spielen. Also ich weiß noch mit der Schule, dass, dass ich das immer wollte, aber ich glaube, das war halt einfach nicht so deins zu der Zeit. Sagst du ja jetzt auch, ja, du warst mit dir beschäftigt und ähm, hattest halt dein Ding mit deinen Freunden und deswegen auch nicht diese Ängste oder sehr ja toll, also ja. ich glaube, ich habe schon ziemlich viel hinterfragt, auch immer wieder und mache es ja jetzt auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, mit der Zeit, aber... Bestimmt. Ja. Und deswegen fühle ich mich ja jetzt auch... Ich finde es krass, dieses Gefühl zu haben, so haben sich vielleicht meine Eltern gefühlt, so wie ich mich jetzt fühle. Hm. Also einfach was zu spüren. Und du sagst, warum spürt ihr das nicht alle? Also so, wie die gesagt haben, ey, was ich schon meinte mit, ja, ihr könnt euch die Jeans leisten, aber den Arsch in der Jeans nicht. Überlegt doch mal, es wird ja. nicht nur blühende Landschaften ja. geben. Irgendeiner muss einen Preis bezahlen und am Ende werde, werden wir es alle sein. Ja. Und so fühle ich mich jetzt gerade auch. Ich sage, überlegt doch mal, wo das hinführen soll, ja. Na gut, dann bin
1: ich vom Typ her wahrscheinlich auch so. Dann ist es ja heute wieder, dass ich mir darüber wenig. Also, natürlich, man kommt ja nicht, ja nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja jeden Tag, das ist ja mit uns heute auch passiert. Wir treffen uns das erste Thema, was wir haben, ist Corona ja, oder Covid-19. Aber ich dass ich mich da bewusst mit auseinandersetze, das. Mhm.
2: Na, weil das alle denken, glaube ich, es ähm, wird schon. Also das haben sie ja auch gedacht, 89, es wird schon gut. Und jetzt denken auch alle, es wird schon und das bleibt nicht für immer so und das wird schon irgendwann wieder gut. Und ich fühle aber, dass das so bleiben wird, wenn wir jetzt nichts dagegen tun. Also, mhm. und ja. Aber ich
1: fühle mich ja in, meiner, in meinem Leben auch gar nicht beeinflusst. Also, mal gesehen von dem Mundsturz tragen. Mhm. Ansonsten habe ich ja keine keine Restriktionen zu spüren. Aber meine Kinder sind auch groß und mein ich habe nicht so ein
2: Geschäft. Ich bin eine normale Angestellte. Äh, na, noch, ja. Nicht, ja. noch nicht, ja. Irgendwann wirst du es spüren. Das kann durchaus sein, ja. Dann ist es aber leider zu spät.
1: Na, vielleicht bin ich dann auch wieder jemand, der da seinen Weg findet, so wie das zur Wende dann eben doch war. Ja. Denke ich. Ich finde es auch sehr mühselig. Also mir sehr... Ich, wie ich mich da ausdrücken soll, mich damit echt auseinanderzusetzen. Also mein Freund, der ist, der macht das schon und der selber hat schon gesagt, ich muss mal, ich muss das Handy einfach mal zur Seite legen, damit ich mich mit anderen Dingen mal wieder beschäftige, weil es macht mich krank. Und dann dachte ich mir dann, wenn es dich krank macht, will ich es gar nicht tun. Ich will nicht krank werden. Hm. Verrückt?
3: Wolltet ihr gerne mal sein wie der andere?
2: nein glaube ich
1: nee. weiß ich nicht ich fand das schon spannend was Anna gemacht hat dann aus, 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 im Leben bis heute den Schritt den sie gegangen ist sie hat ja nicht gemacht was Papa gesagt hat sie hat genau das gemacht was er nicht wollte oder zumindest was gemacht was er überhaupt nicht toll fand mhm. was er ja auch ja, denke ich mal auch sehr zu spüren lassen hat dass es so war mhm. das doch das glaube ich schon dass ich ähm, diese Anna dafür bewundere dass er das kann sich hinzustellen und sagt ähm, so geht's nicht ja bisher auch nicht weiter und das ist, bitte hat ja mit Covid-19 jetzt nichts zu tun, das ist ja schon immer so gewesen, dass er ihren Standpunkt vertritt und dafür, ja, das würde ich mir wünschen, dass ich das auch manchmal könnte. Ich bin eher so ein Harmoniemensch, ich versuche dann Dinge, die mich stören, runterzuschlucken, damit es keinen Ärger gibt und sie ist genau das Gegenteil, ja. Hm. Doch das denke ich schon, dass ich das manchmal manchmal wünschen würde, sowas zu können, ja. Jemandem zu sagen, das ist bisher auch nicht weiter.
2: Ja, aber vielleicht bin machst ich auch noch das in, ja in auch. eine Situation gekommen. Dass du ich machst es dann, wenn es gar nicht mehr anders <lacht> geht. Machst es ja dann auch. Naja, ja, Na ja,
1: ja, wenn mir keine Wahl mehr bleibt, ja, das stimmt. Ich habe mich auch von meinem Mann getrennt. Also irgendwie muss ich ja doch ein, ein Nein gesagt haben können. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten würde ich mir manchmal wünschen, dass ich zehn Jahre jünger wäre. Das mit dem. Das, ähm, naja, das ist nicht mehr auch. auch, nee, auch <lacht> dieses, dieses Gefühl, was man hat, Kinder in die Welt zu setzen, zum Beispiel. Das, das, das Erleben, was man hat, wenn die. Wenn die Kinder noch so klein sind, dem. Das fehlt mir manchmal doll, ja. Aber das hat ja nichts mit, ich möchte sein wie meine Schwester zu tun, hm.
2: das hat einfach mit dem Alter. Oder? Mit dem Alter zu tun.
1: Ja. Das Gefühl, in den neuen Partner zu haben und mit dem ein Kind in die Welt zu setzen, das ist sehr stark. Und wenn man 48, 49, jetzt 49, also wenn man 49 ist, ist das so ein Moment, da ist man zu alt dann dafür hm, verstehe und entscheidet sich dann bewusst dagegen. Und dann denke ich mir, es wäre doch schön, wir hätten uns vor zehn Jahren schon kennengelernt. Oder vor 15 ja. Jahren. Und gestern hatte ich, war auch ein lustiger Moment. Ich hab, ähm, den Mann, den ich jetzt habe, den habe ich vor 15, also mittlerweile sind es 20 Jahre, aber als wir uns wiedergefunden haben, waren es 15 Jahre. Und mein Vater oder unser Vater, der hat ähm, das Lied von Peter Cornelius Du entschuldige, ich kenne dich geliebt. Ja? Wenn das kam, Radio wurde also immer und der war textsicher und und in dem Lied singt der, dass er das Mädel in der Schule toll fand und so weiter. Und die haben sich auch nach 15 Jahren wieder in der Kneipe getroffen und haben ab da angefangen. Das fand ich schon bis Das war dann gestern gesagt und guck mal, sind auch 15 Jahre. <lacht> und das war ein Lied, was mein Vater toll fand. Peter Cornelius.
2: Ich kenn's auch noch. Ja, das hat er dann wahrscheinlich immer noch gehört. Da ja, bestimmt, das hat ihm ja gut gefallen. Ja, immer wieder. Oder dann muss ich auch an die ene kassette denken, als wir immer in Urlaub. Gefahren. Ja, ja. Die habe ich ja jetzt echt. Mhm. Verrückt, Mississippi ja, kam immer genau. ein Bett im Kornfeld. Ja, die kleine Kneipe.
1: Girls, 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 das war auch dran. Mhm. Wir
2: hatten bei Reisen, muss ich auch dran denken, habe ich Mama auch schon öfter mal gefragt: hä, wie habt ihr das nur gemacht? Weil wir sind mit dem Auto, mit dem Wohnwagen ähm, von Leipzig eben bis ans Schwarze Meer, Odessa gefahren über die ganzen Länder und wir als Kinder hinten und wir haben mir nicht ich vorne gesessen oder vorne, mhm. aber. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern unterwegs bin, habe ich schon mit einer halben Stunde das Gefühl, ich muss sie total unterhalten und ganz viele Hörspielkassetten. Und Mama hat mit dir gespielt auf der Fahrt. Deswegen hat sie herum ja. gesessen. Hm. Ja. Das ist zum Beispiel
1: auch so ein Punkt, dieses äh, nicht reisen können, also nicht reisen hätte können in der DDR. Also du bist grammatikalisch für dich, weiß auch egal. Äh, die Welt sich angucken, ja, irgendwo hinzuhören. Das hatten wir. Hatte ich auch nicht, aber das lag wahrscheinlich daran, dass meine oder unsere Eltern mit uns vier Wochen in den Sommerferien nach Bulgarien gefahren sind. Wir waren also eine Woche hin, 14 Tage dort und eine Woche wieder zurück. Da haben wir natürlich auch eine Menge erlebt und ganz andere Länder kennengelernt. Und vielleicht da haben wir deswegen, oder hatte ich das deswegen nicht das Bedürfnis, ich möchte mal die Karibik sehen oder ich will mal nach München oder so. Ja? Verrückt war nur, dass ich mir auch da nie Gedanken gemacht habe, wie die das finanziert haben und als ich ausgezogen bin hat äh, meine Mama mir mein Sparbuch in die Hand gedrückt. Das hatte mein Großvater mal angefangen, der hat dann jeden Monat da was eingezahlt. Und äh, dann haben das meine Eltern, glaube ich, war, jedenfalls bin ich ausgezogen, hat meine Mama gesagt, hier ist dein Sparbuch, kannst du dir Couch an der Wand oder was auch immer davon kaufen. Und das Sparbuch habe ich dann mal aufgemacht und da habe ich dann gesehen, dass die also vor dem Urlaub mein Sparbuch geplündert haben, haben also das Geld genommen und sind davon in den Urlaub gefahren und haben dann das ganze Jahr über, Monat für Monat, also eigentlich habe hab ich ihnen ja einen Kredit, so gesehen, einen Kredit gegeben, da sollte ich vielleicht mit mal mit Zinsen reden. Ähm, und dann, aber das war auch mir erst bewusst, als ich das gesehen habe, habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht vorher, wie die das finanziert haben. Hm. Das war, so schön, war eine schöne Urlaube, das muss man mal sagen.
2: Ah. Von
1: Leipzig nach.
2: Würde ich, ich so auch ans Schwarze in Bulgarien. Würde ich gerne machen. So recht. Also deswegen, ich mache doch auch den Osten. Vielleicht kommt es doch daher. Ich fühle mich da immer wohl. Ich kann es nicht erklären, warum. Na, wir haben ich ja auch keine
1: schlechten Erfahrungen. Es wird ja viel erzählt, dass in Rumänien das ganz schlimm war. dass ich nicht da. Aber wir haben gar keine schlechten, nicht einmal eine schlechte Erfahrung gemacht.
2: Hm.
1: Aber man kann sich doch ins Auto setzen und nach Bulgarien Na, fahren.
2: Im, na jetzt nicht, nee.
0: Klar,
1: das hat auch niemand.
2: Wir waren auch in Italien. Ja, aber demnächst nicht mehr. Also. Das ist Aber wenn du halt geimpft bist, ja. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, kommst du auch nicht mehr raus. Okay. Und das meine ich ja, irgendwann wirst du das auch spüren. Mm. Wir werden es alle irgendwann spüren. Aber <lacht> oh, ja. Und das finde ich dann rückblickend auf die DDR betrachtet schon krass. Und dann sage ich, habe ich letztens zu meiner Schwiegermutter gesagt, ihr konntet wenigstens in den Osten. Also, oft darum zu jammern. <lacht> den
1: Osten bereisen, das war glaube ich auch nicht so einfach.
2: Na Polen und Tschechei. Ja, der oh das stimmt. Ja. Rumänien, hm. eigentlich, ja. Russland. Hm. Kuba, Ugarien, Ungarn. Nach Kuba hätte man auch gekommen. Hm. Aber mit der ersten Fluggesellschaft. Ja, ja. Ich hatte eine Klassenleiterin,
1: die war in Kuba. Das war ein ganz großes Highlight an der Schule, die ist nach Kuba geflogen. Wow. Okay. Die war was Besonderes.
2: Ja? Das war aber kein Thema, oder was? Mal zu sagen, wir fliegen mal nach Kuba. Nö, nee. nö.
1: Nee. Ich kann doch von Kuba viel zu wenig.
2: Es gab nicht. ja bestimmt auch noch ein paar andere Länder, ne? Nicaragua, da hat man doch immer gespendet. Das weiß ich nicht. Mosambik, denke ich, wird, wird auch In gegangen Mosambik. sein. Da hatten wir ja halt genug bei uns. Vietnam? Hätte man vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Das ist ja auch spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht, das stimmt. Also man hier hätte noch mehr Länder vielleicht bereisen können. Ich war auch überrascht. Ich habe da Jasper hat eine Freundin,
1: die ist Lehrerin und die heißt mit Nachnamen Sakanaki und war verheiratet mit einem Griechen in der DDR. Der ist also hierher emigriert, hm. als, wir, als wir
2: DDR waren. Und hat dann hier sein Leben aufgebaut mit ihr.
1: Dass das ging, wusste ich auch nicht.
2: Ich, ich glaube einfach, bei unserem Gespräch merke ich jetzt so, dass ich auch immer in so einer auf eine Art Rechtfertigungsgefühl bin, mhm. weil ich glaube ich, jetzt auch später, als ich dann älter war, auch mit 30, ich war ja auch viel im Westdeutschland, ne, habe da gelebt und mich halt auch immer mit dem Thema konfrontiert gefühlt habe. Ne? Ich komme aus dem Osten und da wurde mir halt auch auf, oft von Kollegen, auch oft ähm, von westdeutschen Kollegen, sage ich mal, erzählt, wie eben die DDR war. Und das war, glaube ich, immer so mein Punkt, auch wo ich denke, naja, aber du könntest ja auch mich fragen. Ich, ich komme ja von dort. <lacht> ja. Und auch, ja, selbst, selbst jetzt gibt es Situationen hier im Laden. Das Leute, dann war letztens ein Mädel aus Augsburg. Ja. Und die meinte halt wirklich, ja, der, also ich habe mich schon gewundert, Leipzig ja nicht, aber der Rest, also der Osten sieht schon komisch aus oder anders oder <lacht> wo du denkst, okay, krass, ähm, nach so vielen Jahren und wenn es so ist, hat es ja auch Ursachen und diese Ur ja, immer so das große Ganze zu sehen oder auch so Fragen, als ich in Saarbrücken gelebt habe, ja, fährst du wieder zurück nach Dunkeldeutschland? Also das, mm, also halt das war immer, gruselig, immer wieder Thema und dann vielleicht zu sagen, nee, Moment, wie kommst du da drauf oder warst du schon mal da oder mm. ja, also
1: siehst du auch da unterscheiden wir uns ich war nie weg hm. vielleicht hätte ich das ja mal machen sollen ja machst du ja jetzt dafür machen wir es jetzt genau dafür machen wir jetzt ich kann mich nur erinnern dass sie das was mir auch was für mich dolle prägend war dass sie als nach der Wende angefangen haben die ganzen Häuser zu modernisieren also oder neu aufzu anzustreichen die Heinzstraße das war in, eigentlich eine dunkle... Also jetzt sage ich, das habe ich damals nicht so empfunden. Eigentlich eine dunkle Gasse. Und ich habe auch nie, für mich war das, dass die Häuser so dunkel waren, war vollkommen normal. Und als ich dann mal ein Haus angefangen habe und auf einmal war das grün und gelb und hatte Farbe, mhm. da war ich überrascht, dass mir das nie aufgefallen ist, dass die Häuser so dunkel sind. Das, das war ja normal. Also es, man hat ja auch nicht gefragt, warum sind denn die Häuser alle so, warum gibt es denn kein rotes Dach
2: Oder eine grüne Haustür oder so, die waren alle... So ein bisschen wie bei Momo. Aber bist du aus Konau rausgekommen? Na klar. Hat, ist man auch mal in ein Viertel gegangen? Na klar. Wohin ist man so? Na, ins Dunkelviertel zum Beispiel. Da hatte ich eine Freundin, okay. die ich besucht habe. Ich
1: habe eine Freundin Also gehabt, so ins in Altbaugebiet, weißt ja, du? Ja, in die
2: Industriestraße hatte ich eine Freundin, die dort... Äh, da hatten auch nicht... Wenn man die dann... bis Von Konau war ja schon neu alles. Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl.
1: Und der war ich ja dann immer mal, mal gucken. Mhm. Ja. Auch da hatte ich nicht... Also früher gewohnt, hatte ich auch nie das Gefühl, dass das... Das war eben so. Und dann so, so freundlich und bunt war ja grüner finde nicht. finde ich. Damals nicht. Heute finde ich das sehr schön. Heute ja, gut, ich das Gut, das war schön. ja alles noch Baustelle. Ja, ja, genau, genau. Das ist ja erst Stück für Stück gekommen. Stimmt. Grünau. Heute würde ich da wieder wohnen wollen. War eine schöne Zeit mit den Kindern da. Deshalb bin ich wieder bei dem Thema. <lacht> mit den
3: Kindern. <lacht> Das Spannende ist ja, also wenn ich jetzt gerade bei dir höre, also mit, mit diesen ganzen äh, Westerfahrungen und in Westdeutschland arbeiten und leben und mhm. dann immer trotzdem diesen ossi auch zu haben, diesen ostdeutsch das ist ja jetzt momentan auch gerade sehr stark wieder hochgekommen, ja, dass viele Ostdeutsche sich, auch gerade ostdeutsche Frauen sich emanzipieren und sagen, wir sind jetzt, wir sind jetzt Ostdeutsch ja. Ja, und wir kehren das auch nach außen, weil es auch sehr viele positive Merkmale mhm. gibt. Kannst du damit mitgehen? Ja. ja,
2: das hat sich auch bei mir die letzten Jahre sehr stark eingestellt. Dass ich für, Also Stolz ist ein blödes Wort, aber dass ich wirklich denke, ich finde es gut, dass ich aus dem Osten komme. Und ich finde es gut, dass ich in einem System, dass ich zwei Systeme kennengelernt habe. Ich habe es wirklich selbst erlebt. Also das gibt mir doch ganz viel Vielfältigkeit. Also gegenüber, sage ich mal, einer westdeutschen Frau in meinem Alter, habe ich auf jeden Fall, was das angeht, mehr Erfahrung gesammelt, weil ich in zwei verschiedenen Systemen groß geworden bin. Und auch mit anderen Werten, und ich finde die Werte gut. Viele. Also Es kommt langsam auch dieses Hoch, dass man halt das Differenzierte betrachtet. Es gibt ja auch Filme, was die Treuhand eben gemacht hat und dass eben doch nicht alles so toll war. Oder dass es auch Werte gab in der Gesellschaft, die schön waren. Es ist halt nicht schwarz und weiß.
1: Ja. Aber das kommt vielleicht jetzt auch also hoch, weil man immer noch den Stempel aufgedrückt kriegt. Kommen wir jetzt in die Situation, dass wir nun mal beweisen wollen dass
2: wir sie sind. Oder gerne aus Leipzig kommen. Also ich finde zum Beispiel so ein Thema Frieden, hm? das war auf jeden Fall in meiner Kindheit präsent. Also kleine Weise Friedenstauber, das Liebte hast du mich Texte. ja auch geradezu hm. animiert. Hm. Wie oft ich das gesungen habe als Kind hm. oder gehört habe. Und auch in der Fibel, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, stand das ja auch. Frieden für alle Völker dieser Welt. Und, und das... Daran halte ich mich fest. Mit diesen Gedanken, mit diesen Werten bin ich groß geworden. Frieden ist das Wichtigste für die Erde. Und das, so sehe ich das bis heute immer noch an. Ja, da ist stimmt, da hast du recht. Und auch, wenn ich mit meiner Schwiegermama rede, da sagt mir zum Beispiel auch, ja, jetzt musst du immer, wo fährst du hin in Urlaub? Was fährst du für ein Auto? Und früher hat das keiner, und sie ist sehr, sehr kritisch mit der DDR, weil sie auch aus so einer Stasi-Familie kommt, aber sie hat selber gesagt, früher hatte man andere Werte, da wusste, niemand konnte irgendwie was haben, also hast du den Menschen dir mehr angeschaut? Was kann der mir charakterlich bieten? Und da ging es halt wirklich um menschliche Werte. In das Beziehungen. Das und stimmt. nicht nur, das ah, der fährt einen geilen Porsche, ah, der hat eine Rolex, wow, geil. Okay, da, da werde ich jetzt mal mich an den Rand pirschen. Ja, ging stimmt. ja nicht, also hast du geguckt, nee, ist der intelligent, ist der charmant, ist der schlau? Und du kannst vor allem auch die Nachbarn. Also wenn du heute in einem Haus wohnst, mit zehn Mietparteien, dauert es sehr lange, bis du überhaupt weißt, wer alles mit dir ja. in dem Haus wohnt. Und da gab es Feste, ne? Ich kam nicht Oh, nach... genau, genau. Unten stand ein großer genau. Tisch, alle da waren Die Hausgemeinschaft zusammen. sozusagen
1: hat dann gemeinsam Silvester gefeiert, jedes Jahr.
2: Ja. Same procedure. <lacht> Und das Auto war kaputt. Genau. Das ist ja wirklich kein Klischee, dann hast du den gefragt. Ja, das, geholfen. Genau. ja das stimmt. Das stimmt. Und, Und das, ich denke, das ist schon auch noch Tendenz spürbar, dass das noch da ist. Es geht zwar immer mehr weg, naja, sieht man ja, die Kinder spielen ja zusammen. Wobei Kinder,
1: vielleicht war das auch, dass die Kinder sich miteinander und dann sind die Eltern zwangsläufig zusammen. Ja. Wobei, nee, die Hausgemeinschaft, man musste sich ja eintragen. Nee, man hatte Kannst schon Interesse anzusen. aneinander.
2: Mhm. Also, das habe ich jetzt auch mich viel auch damit beschäftigt und es wurde niemand zurückgelassen. Das war vielleicht auch nervig, weil man hatte vielleicht keinen Bock, immer wieder dahin zu latschen, zur Brigade festen und man wollte auch einfach mal auf dem auf der Couch sitzen und Westfernsehen klotzen. Ja. Und, aber es wurde da niemand zurückgelassen. Es, im Gegend, also es wurde viel zu viel manchmal geredet über warum ist das jetzt so? Warum ist der jetzt so? Wie können wir da als Gemeinschaft dem mit auffangen? Und es wurde sehr viel gesprochen und sehr viel nach dem anderen geguckt. Nicht nur Stasi-mäßig, sondern mhm. auch äh, gesellschaftsverantwortungsmäßig. Also das war auch das, das, was uns in der Schule
1: und im Kindergarten ja auch passiert ist. Das wenn Läuse gab, wenn ein Lausfall aufgetreten ist, dann wurden alle Kinder hingesetzt, allen wurden die Haare gewaschen in der Gemeinschaft, ja. Und das war auch nicht schlimm. Wir waren ja alle gleich, mhm. ja. Und in der Schule war das ja ähnlich. Wir waren eine Klasse. Und wenn ich mir das heute angucke, dass die Kinder so auseinandergezogen werden, die auch kein, also gar nicht, keine Freundschaften als solche aufbauen können, weil sie dann getrennt werden in der fünften Klasse oder hm. zur fünften hin. Oder die der Abiturjahrgang, gut, wir hatten das nicht in der normalen POS, wir sind ja dann auf die EOS gegangen oder die anderen ich ja nicht. Und ähm, wir haben wir kannten uns von der ersten Klasse an und das war eben deine beste Freundin zehn Jahre lang. Und die Klassentreffen sind heute auch, glaube ich, intensiver oder von denen, die wirklich zehn Jahre zusammen, als das, was jetzt passiert. ja dass sie alle auseinandergerissen werden, auf andere Schulen gehen und damit hm. ja schon ein System geschaffen wird, dass das was Besseres ist und du bist was Schlechtes, weil du ja nur auf die Mittelschule gehst. So ein Quatsch. Hm. Und damals waren wir eben alle gleich. Und wir haben alle eine Klassenarbeit geschrieben. Und wenn einer eine Fünf geschrieben hat, war das für die ganze Klasse Kacke. Nicht nur für den. Und wir alle haben, fanden das nicht so toll. Wir wollten ja auch gut sein. Und dann?
2: Was habt ihr dann mit dem gemacht?
1: Na, weiß ich nicht. Und
2: <lacht> der eine 5 geschrieben hat. In der Magen? Magen
1: verprügelt.
2: <lacht> nee, das, nee, das stimmt nicht. Das haben wir nicht gemacht.
1: Das haben wir nicht gemacht. Aber es war schon peinlich. Und hat, hat man sich dann mit dem hingesetzt und dem da, geholfen ja. oder hat ja, man ja. den ausgeschlossen? Es ja, ja. gab dann Anweisungen.
3: Es gab so ein Patenschaften. Du ne? ja, genau.
1: Genau. hast als
3: Schüler für einen anderen ah, Patenschaft ja. übernommen.
1: Genau,
2: hast du dich zu kümmern, dass der seine Hausaufgaben richtig macht? Hm. Ja. Ich glaube, es ist komplex, ne? wie alles ist sehr komplex und individuell auch. Also, das ist halt unsere individuelle Geschichte, aber die ist halt auch eine Wahrheit. Aber, aber ein anderer hat es halt genau ganz anders empfunden. Mhm. Aber ne? ich glaube, man kann den Menschen im alten
1: Bundesgebiet, die sich äußern über Deutschland, gar keine Vorwürfe machen. Was mir jetzt sehr bewusst geworden ist, ist, dass wir in unserer Schule viel gelernt haben über die DDR. Die BAD als solches haben wir nicht groß behandelt, außer vielleicht den Staatsbürgerkunde. Und es ist andersrum genauso. Also mein Freund, der ist aus Holland, dem war schon bewusst, dass es zwei Deutschlands, zwei Deutschlands, zwei Deutschlande, naja, die DDR und die BAD gibt. Und, äh, aber was das jetzt eigentlich ist, die DDR hat ja auch nicht gelernt in der Schule. Und deswegen ist das ja das ist alles, was die wissen, wissen sie auch nur, was dann in der nach der Wende erzählt worden ist. Vielleicht ist es deswegen hm. so schwer für sie. Wobei wir wissen ja auch nicht
2: viel von der BRD. Aber man kann falsch. ja mit seit 30 Jahren auch hinfahren und sich es angucken. Mhm. Und mit Menschen reden. Das
0: stimmt. Aber das habe ich nicht auch nicht gefragt. Der kommt aus dem Ruhrpott.
2: Ah, ja. Aber ja. Ruhrpott ist auch speziell. Also ist ja ein Ruhrpott Arbeiter. ist eher aus als ja Ja, Arbeiter. eben. Ja, <lacht> das ja, das ja das So meinte ja. ich es. Also ja. Ja. so einfacher. Ja. Oder?
3: Ein Seht ihr beim Gegenüber irgendwas, was so typisch aus der DDR auch übergeblieben ist, an Verhaltensweisen. Ich könnte mir das bei euch beiden vorstellen. Ach,
2: echt? Na, vielleicht bin ich... Das neugieriger. Das ist nämlich auch sehr ostdeutsch Neugierig sein? Fra ja. Echt?
1: Na, ich bin neugierig, das es mir, es
2: war mir Ja, das habe ich jetzt erst vor kurzem überlegt. Hat doch mal eine gesagt zu mir, hab seid ihr auch so wie die Russen, so neugierig. Ach. Wusste ich gar nicht, was sie meinen. Aber, das Aber jetzt ja, weiß ich, glaube ich, was das, sie das meint. Das würde genau das beschreiben, was wir gerade gesagt haben. Wir wollten eben wissen, wie es dem Nachbarn
1: geht. Ja. Und jetzt bist du nicht mehr neu, ist Wurst, und ist mir wurscht, ob es dir schlecht geht, oder ja, nicht? Ja, ja, ja. Ja? Hm. Und ansonsten. Und ach,
2: auch so eine, also, würde ich auch bei uns beiden sagen, ist ähnlich, dass man sich doch relativ schnell öffnet. Dass man losquatscht. Das stimmt, ja. Dass man nicht vorher überlegt. Wer ist denn das jetzt? Wie ne? sage ich denn Was? das? Also, mhm. ich, ich, ich bin einfach wie ich bin. Ich öffne mich. Offen. Mhm. Ja. ja. Weißt du nicht, wie könnte ich mich jetzt gut verkaufen? So vorher Ja überlegen, das stimmt. Ja, das stimmt. Und einfach. Genau.
1: Genau, da fällt mir auch eine Geschichte von den Eltern ein, mich verkaufen, dass die, meine Eltern sich die Wohnung gekauft haben, diese Eigentumswohnung. Und meine Mutter wurde gefragt, wie groß ist denn die Wohnung? Dann hat meine Mama immer gesagt, 124 Quadratmeter, 7. Und mein Papa hat dann immer zu gesagt, Doris, du lebst in der Marktwirtschaft. Jeder Wessi würde sagen, 150 Quadratmeter. Ja? Das, das fällt mir jetzt auch so ein, dass man da bewusst also, Dinge überlegt, wie man das jetzt dem anderen verkauft. Wenn Aha. man sagt, also meine Wohnung ist 150 Quadratmeter nee meine Wohnung 124,7. <lacht> ja. Das ist bestimmt noch übrig, das stimmt. Aber Neugierde ist ein Aussie-Produkt, das ist ja ein Ding. Hm. Schon nie drüber nachgedacht. Ach mal. Hm. Ja, ich sollte vielleicht doch mal anfangen zu denken. <lacht> In meinem Leben.
3: Was gibst denn du weiter an deine Kinder? Was so typisch aus der Zeit kommt?
2: ein wir ein wir Gedanke mhm. also würde ich schon also das habe ich war meinem Freund und mir schon wichtig also es hieß oft auf dem Spielplatz oder so oh, die brauchen Ellenbogen in dieser Gesellschaft die müssen sich durchsetzen und da haben wir beide immer stark gespürt zu sagen nein es, du bist das war das Wichtigste für mich in meinem Leben also mein Kind und ich finde ich wunderbar und ich liebe dich über alles, aber du bist auch nur Teil des Ganzen und es ist wichtig, dass du auch deine Mitmenschen wahrnimmst und die auch verstehst in ihrem Gefühl. Also das würde ich sagen, dieses Wir. Da offen ja, zu sein und sensibel zu sein. Das habe ich auch getan. Glaube ich, dass ich mhm. das getan habe. Und das ist ja schon nichts, was mit jetzt zu tun hat, weil es ja schon stimmt, du musst dich durchkämpfen, du musst dich durchboxen, nee, die anderen verdrängen, Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ich
1: habe eher so situation gehabt, wenn die nach Hause, Kinder nach Hause kamen und hatten Kummer mit einem Klassenkameraden oder so. Dass ich dann nicht, also viel gelernt habe ich ja, dass viele Mütter sich dann sich um das andere Kind bemüht haben und haben dann zu einem anderen Kind gesagt: Du tust meinem Kind nicht weh oder du, wie ich das sagen soll. Ich habe meinen Kindern dann immer versucht zu erklären, dass der ja auch mein Gefühl hat, eine andere Meinung hat und dass er hingehen müsste. Ihr müsst das klären miteinander. Ich kann, dann nicht, ich kann dir zuhören, ich kann dir sagen, was ich tun würde. Aber ich kann es nicht für dich lösen. Und du musst es lösen. Weil es für dich wichtig ist. Und wird es ja nicht weinend nach Hause kommen, mhm. der andere schlimmes getan hat. Und äh, der Martin, ist, der ist 17 jetzt, der ist äh, sehr empfindsam, was, was so, also der ist sehr, äh, der guckt immer erst, wie es den anderen geht. Und ich glaube, ich habe da auch eine Aktie dran, weil ich genauso ihn genauso dazu gebracht habe, genau das zu tun, wenn er nach Hause kam und sich mit, was bis ich gezankt hat und gesagt, hat, du musst mal drüber nachdenken, dem tut das auch weh. Der hat ja einen Grund, warum der so mit ihr umspringt. Und ich glaube, das habe ich da dem Martin mitgegeben, dass der mal erstmal guckt, wie es ringsrum eingeht und dann guckt er, wie es ihm geht, wie er sich von sich fühlt. Ich glaube, das habe ich mitgegeben doch. Dass wir, nicht dass wir als kleine Familie, sondern wir als Gesellschaft, wir als Klasse. Ja, als Freunde.
3: Mhm. Frage, die mir gerade noch kommt, ist, du hast ja vorhin gesagt, so, dass, dass wir gerade so das Gefühl dass es auch wieder gerade eine große Umbruchphase ist.
1: Mhm.
3: Haben wir als Ostdeutsche da vielleicht sogar einen Vorteil jetzt? Ja,
2: sicher. Wir schon mal gemacht. Haben. <lacht> ja, Na? klar. Das ich nicht, ob das, das steht also außer betrachtet. Frage ja Ja, also ich glaube... In einem komplett anderen System zurechtzukommen, dass alles, was vorher war, nicht mehr gilt, so war es ja letztendlich, alles, was man gelernt hat, erstmal, also auch Lehrer und die mussten ja alle nochmal sich ganz komplett neu beweisen, ähm, auch Prüfungen teilweise ablegen, ja, das haben wir auf jeden Fall klar an den Westdeutschen voraus. Also die mussten sich noch nie emanzipieren von, von ihrem System. Wir mussten alles in Frage ja, stellen, auch stimmt. den Russen, also das große Vorbild, ja. wir mussten uns komplett davon distanzieren, obwohl es der große Bruder war. Und das ist ja auf der anderen Seite, sagt man, mit den westdeutschen Mächten das Ähnliche gewesen. Und davon hat man sich ja nie distanziert. Also denke ich, haben wir den Vorteil, Sachen vielleicht schon differenzierter zu betrachten oder uns anzupassen oder mit Umschwüngen schneller zurechtzukommen.
3: Spannend. Gucken wir mal voraus, wie geht ihr in die nächste Zeit, so ein bisschen in die Zukunft, mit welchen Gefühlen gucken wir da?
2: Das
1: müsste ich vielleicht auch mal drüber nachdenken.
2: Also ich muss halt, also für mich ist, ich bin heute auch ein bisschen davon angeschlagen, ich gehe im Moment gerade nicht mit so guten Gefühlen in die Zukunft, obwohl ich auch zwischendurch immer wieder fühle, es wird alles gut. Und ich weiß auch, man muss sich auf das Gute konzentrieren. Aber also, ich habe gerade ein ganz bedrohliches Gefühl. Und ich hatte erst vor drei Tagen am Armbrutstisch, wo ich meinen kleinen Sohn so gegenüber sitzen sehen habe, das erste Mal so ein Bauchgefühl, oh Gott, ich kann ihm gerade nicht das Gefühl vermitteln, es, du bist ganz unbeschwert, wirst du weiter aufwachsen und es wird alles gut werden. Ich hatte das auf einmal gerade nicht mehr und Es war, war schon erschreckend. Wow. Und ich, ähm, ja, aber das ist halt auch an der ganz aktuellen Situation geschuldet. Also weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal erwähnen soll, aber nächste Woche wird halt ein Gesetz verabschiedet, wenn wir Pech haben, wenn das Parlament sich nicht dagegen ausspricht. Und die Chancen stehen sehr, sehr schlecht, dass das Parlament sich dagegen ausspricht, weil die Gegenstimmen einfach zu wenige sind dann werden wir ein neues Infektionsschutzgesetz haben als Gesetz und das wird unser aller Leben sehr tief beeinflussen und diese Gefahr spüre ich gerade und davor habe ich wirklich richtig große Angst, weil ich das nicht möchte. Ich möchte nicht so ein Gesetz und ich möchte auch so nicht leben und ich schaffe es nicht einfach in diesem Gefühl zu bleiben, es wird schon alles gut werden, das wird schon nicht so kommen, weil ich mich seit ja schon seit vielen Jahren mit der ganzen Situation beschäftige, mit Geopolitik und, ähm, und <lacht> da ja einfach weiß, also, dass die Gefahr sehr groß ist, dass da was nicht so Gutes kommt. Wow. Und da ist die DDR dann ein Scheißtrick dagegen. <lacht> also... es wird dann halt alles, also es steht alles, es sind 34 Seiten, mhm. es ist bei www.bundestag.de öffentlich, es ist alles offiziell, jeder kann es lesen, es ist nichts, was ich mir ausdenke. Und es steht da alles drin, also die Aushebung der Grundrechte. Im Infektionsfall sozusagen. Im, mhm. Genau, im nationalen Epi epidemischen, epidemischen. Mhm. Äh, Situation. Mhm. Aber es steht halt nicht drin, wann ist dann so eine Situation. Also wer sagt... Entscheidet denn, dass die Situation äh, eingetreten ist? Ne? Genau. Und es wird auch nicht da geschrieben, mit welchen Kriterien. An mhm. Fallzahlen wird es aber nicht irgend, zum Beispiel die Krankenhausbetten. Mhm. Es ist alles überhaupt nicht klar definiert. Das ist das Problem. Mhm. Und das ist halt so gruselig. Und dann kann man selbst ähm, in die Wohnung ein eindringen. Mhm. Ohne Verdacht. Jetzt muss man einen klaren Verdacht haben. Okay. Polizei kann nicht einfach in deine Wohnung kommen. Mhm. und Aber das größte Ding ist das mit der Impfdokumentation. Denn das steht da wirklich drin. Du das bist verpflichtet... Die Krankheit, die es betrifft, für die eine Impfdokumentation vorzuweisen.
3: Mhm.
2: Und das bedeutet zwangsläufig, dass das an allen Lebenslagen gebunden ist. Also an Reisen, an Arbeit, an, vielleicht auch einkaufen gehen, Bibliotheken besuchen. Und das ist für mich total in Ordnung, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich finde das okay. Das, dann sage ich, aber ich jetzt ich, in der Situation, dass ich sage, ich bin froh, dass meine Kinder. Ich möchte das sind. nicht für mich. Ich möchte, nein. Ich möchte das. Ich habe. Ich möchte das einfach nicht. Ich habe davor Angst. Ich, ich fühle das, dass ich das, ja, ich möchte frei leben. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hat mich hier eine gefragt, die hat so ein Studium über Second Hand Läden. Für welchen Begriff entscheidest du dich? Gleichheit oder Freiheit? Und da habe ich Gleichheit gesagt. Weil ich dachte, erstmal müssen wir alle gleich sein, dieselben Voraussetzungen haben. Jeder Mensch ist das gleiche Wert und so. Und jetzt zu Freiheit antworten sage ich ja. Freiheit oh mein Gott Freiheit ist das wichtigste für mich ja. Wobei sich ja Freiheit als ostdeutsche anders definiert als
1: Freiheit als Mensch das ist ja Das ist halt auch noch <lacht> darüber
2: drüber erstmal zu reden was heißt Freiheit, Freiheit das müsste ja. erstmal überhaupt das allererste wäre was bedeutet es überhaupt frei zu sein Das bedeutet für jeden was anderes aber
1: ja Verrückt und dann denke ich mir, wenn du das erzählst von dem Infektionsschutz, dass ich froh bin, habe ich gerade schon mal gesagt, dass meine Kinder groß sind. Hm. Dass ich für mich selber entscheiden kann und sagen kann, dass ich lasse mich impfen oder ich lasse mich nicht impfen. Das ist ja meine Entscheidung, aber du musst ja für Bosse und Charlie mit entscheiden. Meine sind groß genug, die entscheiden
2: das selber, ja? Nee, nee, nee. ich kann es ja eben nicht mehr für die entscheiden. Der Staat übernimmt die Entscheidung für mich. Dann, ich kann, jetzt kann ich es gerade noch selbst entscheiden. Ich kann es dann eben nicht mehr selbst entscheiden, wie ich es als Mutter empfinde. Verrückt. Und äh, weil man dann noch immer sagt, DDR, da gab es das ja auch, ihr wurdet ja auch alle durchgeimpft, was ja stimmt. Aber der große Unterschied ist für mich, hat ein Staat einen Impfstoff entwickelt oder ein großes pharmazeutischer Konzern, der daran Geld verdienen will, wo es um Geld geht. Wie, wie kann ich denn so einem Konzern vertrauen? Kann ich nicht. Nee, kann also nicht. ich sage auch nicht, dass man mhm. im Staat immer. Aber da mhm. geht es ja nicht um äh, Gewinnmaximierung, wenn ein Staat mhm. das macht. Und das ist eben für mich der große Unterschied zwischen früher und oh, jetzt. Ich bin immer nicht mehr rauf. Bleibe ich nur noch im Bett. Ja. Mhm. Naja, es gibt ja schon, ja. Vielleicht ist es ja auch alles, ich meine, ich neige auch dazu, das Drama äh, hervorzurufen, wahrscheinlich auch durch unseren Papa, der war ja auch so, äh, wenn das Parlament dagegen stimmt, ist alles gut dann kommt das Gesetz nicht durch, aber ja und ich denke halt, wir, wir müssen uns alle damit eigentlich mehr beschäftigen, weil es ist ja öffentlich und viele wissen es nicht, also das stimmt, ich poste, versuche das ja auch zu verteilen, aber nicht im Sinne von dass ich es gleich bewerte, sondern dass man sagt, hey schaut mal, lest mal, wie findet denn ihr das, wollt ihr das wirklich, seid ihr euch darüber bewusst, was hier drinnen steht und wenn ihr danach sagt, ja Finden wir gut in Ordnung, aber erstmal lest es mal. Es ist, ist euch das klar? Das wird entschieden. Das bedeutet für uns alle das und das und das. Und das betrifft die ganze Welt. Das ist noch das krasseste daran. Also du es betrifft uns halt global. Ja, <lacht> ja. Das ist ja schräg.
1: Wir haben meinen Freund und ich, wir haben uns vor drei Jahren oder vor vier Jahren dafür entschieden, nicht mehr keine Medien mehr zu gucken. Also. Wir haben keinen, außer WhatsApp haben wir keine Social Media und keine Zeitung und kein Fernseher und keine Nachrichten und kein. Und ähm, wir haben die Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil wir uns von dem ganzen negativen Mist, der da in den Zeitungen verteilt und in den Medien verbreitet wird, ähm, distanzieren wollten, weil wir das Gefühl hatten, dass es unser, unser kleines Leben dolle beeinflusst. Ja. Aber mit der Entscheidung ist natürlich dann geht sowas einher, dass man sowas nicht weiß. Ja. Also ich habe davon noch nicht gehört, um es mal so zu sagen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass Ticketmaster jetzt beim Kartenkauf schon den Impfstatus mit abfragt. Und dass du die Karte gar nicht bekommst, wenn hm. du den Impf... Ja, Ticketmaster, ja. übrigens ein amerikanisches Unternehmen, wusste ja. ich auch nicht. Offen. Ja, weil die schlechten Nachrichten, wir haben uns bewusster entschieden haben gesagt, die Nachrichten, die wir wissen müssen, die erfahren wir sowieso Freunde oder Kollegen oder... oder. Ja...
2: Aber deswegen nochmal fühle ich mich ja auch wie unsere Eltern, weil da ging es ja auch: lest doch mal äh, mhm. das Steuerrecht, lest <lacht> doch mal den Leitfaden der Marktwirtschaft und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das wirklich wollt, bevor ihr hier einfach um Ring rennt und schreit: Wir wollen das. Möglicherweise, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, werdet ihr aber auch feststellen, dass ihr es vielleicht doch nicht wollt. Aber erstmal müsst ihr euch damit beschäftigen. Also das haben sie hinterher Und das denke ich heute auch: beschäftigt euch bitte damit. Ist, man muss es sagen, auf beiden Seiten, die Leute beschäftigen sich nicht genug damit. Man muss Videos auch mal zwölf Stunden angucken, um ein komplexes Thema, komplexe äh, erörtert zu sehen und da reicht ein YouTube-Video von drei Minuten eben nicht aus. Nee, das ist richtig. Und viele leider gucken ja nur die Schlagzeilen oder drei natürlich. Minuten und denken dann, sie wüssten es, ja, aber natürlich. es ist ja viel komplexer. Mhm. Aber da bin ich dann gleich auch wieder, ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen, ja. Ja,
1: ja es das tut ja mir auch mir. weh, ja, es genau. tut ja
2: auch einfach weh und genau. Ich verstehe das auch total und, man, natürlich, und du hast aber auch recht, man muss gesund bleiben, man mhm. muss auf sich achten und man kann nicht nur die ganze Zeit mit diesem negativen Zeug. Nee, genau. Aber man muss wachsam sein und in dem Moment, wo man spürt, jetzt muss ich einschreiten, muss man einschreiten. Wenn ich es denn spüre, ja. Ja.
0: Bei euch war es noch nicht spannend, wenn ich nochmal ganz kurz dazwischen darf. Ich finde das bei euch so irre, weil ihr total unterschiedlich ja, ja. seid und trotzdem aber manche Ansichten gleich habt. Glaubt ihr, dass das eine Erziehungsfrage war, dass ihr das so komplett unterschiedlich erlebt habt? Oder dass es wirklich eine Typsache ist? Doch, das ist?
1: denke ich, dass das eine Erziehungsfrage war. Ich glaube, dass ich als ich, dass ich sehr äh, selbstständig erzogen wurde, bin und dass ich viele Dinge schon alleine machen musste. Und als meine Schwester zur Welt kam, war unsere Mutter ja schon 30. Die war also 34, also viel älter. Und also
2: zehn Jahre älter, 24 ja,
1: bei dir? Genau, 34 bei dir. Und sie war dann schon, ist ja so. Also bei mir zum Beispiel, meine Mama, die ist nach, bin auf die Welt gekommen und, weiß nicht, Monat später, bin ich in die Krippe gegangen, meine Mama ist wieder arbeiten gegangen. Bei Anna war sie drei Jahre zu Hause. Ist eine bewusste Entscheidung. Ich, also mache ich da auch gar keinen Vorwurf, aber sie, Anna ist auch viel. Behüteter, also viel um, 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 umschützter aufgewachsen als, als, als ich. Wenn ich aus der Schule kam, klebte am Klingelschild Pflaster, Pflaster, unten wie oben, damit Kinder klingeln, damit die Anna ihren Mittagsschlaf hält. Zum Beispiel. Das war schon, das denke ich schon, dass das ähm, eine Rolle gespielt hat. Ich bin bei meinen Großeltern gewesen, immer in den Schulferien. Ich glaube 14 Tage sogar oder eine Woche. Alleine, sie wollte da nie hin musste dann natürlich auch nicht, hätte wahrscheinlich auch nicht gemusst, wenn ich nicht gewollt hätte, aber ich, ich denke schon, dass das eine Erziehungsfrage war. Das ist unseren Eltern besser, also finanziell besser ging, als Anna kam und deswegen haben sie sich vielleicht mehr ums Kind kümmern können als um die um die Sorge, dass wir den Alltag
2: bestreiten mit Aber kümmern hat ja nicht mit Zeit zu tun. Also du kannst mit deinem Kind eine Woche zusammen sein und trotzdem haben keine Zeit verbringen. Kann da, muss da keine hm. Bindung zwischen oder Beziehung sein. Aber du hast
1: eine ganz starke Bindung gehabt zur Mama. Ging ja, ja auch
2: nicht ohne Mama. Hm.
1: Was im Zimmer die größte Strafe war, wenn Mama sich ins Bett gestellt hat und ist gegangen, ins Bett Und du hast ja nicht alleine nicht raus. Hm. Also so habe ich das noch in Erinnerung. haben uns ja dolle gezankt manchmal, Mama und ich, hm. über, die Erziehungs über die, ihre Erziehungsmethoden bei dir, die ja bei mir ganz anders waren. Warum darf die das jetzt? Ich durfte das auch nie. Hm. <lacht> ich, doch, ich denke schon, dass das eine Erziehungsfrage ist. Und dann eben die Erlebnisse, die eine hatte mit der Sportschule und dem der Wende und es gab eine Zeit lang nach der Wende, dass Anna, was weiß ich, wir haben das Haus gebaut und äh, haben eine Fußbodenheizung dort in dem Haus und sind im Urlaub gewesen und Anna hat, weiß ich nicht, Blumen gegossen oder sowas und hat dann die Fußbodenheizung zum Beispiel ausgedreht. Aus Spargründen. Weil man ja, das ist ja sinnlos Geld, was da, ja, oder in der Wohnung von, von Eltern, dass da. Oder in der Firma hast du auch manchmal hast du auch mal die Fußbodenheizung ausgemacht, weil wir ja am Ende <lacht> nicht da waren. Das, aber, das, das ist auch übergriffig. Naja, aber das sind ja, das machst du mal, hast du das nicht gemacht, damit bekommt Anke am Montag auf Arbeit so kalte Füße. Das war ja nicht deine Intention. Deine ja. Intention war ja, die plauzen hier das Öl raus. Mhm. Und ich glaube, so weit gehen zu können, dass es nur ums Geld ging in dem Moment.
2: Ich denk, das sind so Aber das muss ich auch noch wegen Fridays for Future. Ich war mit zwölf auch schon äh, mit einem Plakat unterwegs und ja. habe Unterschriften gesammelt. Und da hieß es, war auch schon äh, Umweltkatastrophe ähm, aktiv. Ja. Da stand auch immer drauf, die, wir brauchen die Erde, aber die Erde braucht uns nicht. Da war 93, ich zwölf, 93. Wow. Also wird, wird mir jetzt noch, das war damals auch schon, wir wussten es damals schon. <lacht> jetzt... <lacht> 30 Jahre später. Deswegen habe ich vor
1: uns auch gesagt, wir sind zwei Einzelkinder. Ich glaube ja. schon, dass wir eine ganz andere Erziehung genossen haben. Mhm. Anna und ich. Ich weiß nur, dass ich das schön fand, wenn ich dich mit klein, als du noch ganz klein warst, bin ich mit dir einkaufen gefahren, habe ich dich in den Einkaufswagen gesetzt. Und dann habe ich zu dir gesagt, und wenn du mich ansprichst, sagst du, Mama zu. mir. <lacht> <lacht> ja, das dann habe ich's gemacht? Nee, ich glaube nicht. <lacht> das fand ich cool. Da wollte ich Mama sein grüner.
2: Der Kaufmann, ja. Aber das Alter ist bestimmt auch entscheidend, also mit 24 Mutter werden ist ja schon Da war auch spät. Ja, ja, aber jetzt spät mit unserer Erfahrung mhm. 24 ja auch wirklich jung, da ist man ja irgendwie unbeschwerter vielleicht.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch und die also der Zeiten sind ja bisher ja mit, also mit 24 schon spät gebären, die haben ja ihre Kinder alle mit 18, 19 gekriegt, wobei die der Grund ja sehr oft war, dass sie eine Wohnung brauchten und oder weil es ganz normal war. Und eigentlich ist es cool, wenn man sich überlegt, dass man, ich bin jetzt, wie gesagt, wir ja, werden nächstes Jahr 50, das habe ich ja schon ein paar Mal betont, meine Tochter ist jetzt 20. Eigentlich wäre es doch cool, wenn sie jetzt ein Kind in die Welt setzen würde. Also und aus meiner Sicht. Noch dann bin ich 50, habe ich noch Zeit, um mich, ja, vermutlich wird sie erst ein Kind in die Welt setzen wie ich mit 28. Das heißt, da gehe ich dann straf auf die 60 zu. Ob ich dann überhaupt noch will, wissen wir ja nicht. Vielleicht
2: bin ich ja dann auf Curaçao und komme gar nicht wieder oder so. Aber um nochmal kurz die Frage, aber trotzdem ist es halt auch was man schon mitbringt auf die Welt. Nicht nur die Erziehung. Sondern jeder ist halt eigen. Also sehe ich ja bei meinen zwei Jungs auch. Die sind ja auch total verschieden. Und die erziehen wir, glaube ich, nicht an. Oder auch, ja klar, weil du beim zweiten mehr Erfahrung hast und nicht mehr so aufgeregt bist. Aber ja.
0: Aber erzieht ihr die mehr zu Individuen? Individuen, Individuen sorry, ähm, weil früher war ja alles sehr gleich, mhm. also ich habe mich ja auch sehr damit beschäftigt, im Vorgang, weil, wie gesagt, ich bin 91 geboren, ich kenne die DDR für mich, mhm. hat nie existiert, also in meinem Aufwachsen, ähm, und da waren ja schon die Kinder relativ gleich. Die mussten irgendwie alle angepasst sein, es musste so eine Gruppendynamik da sein und heutzutage ist es ja so, dass man eigentlich mehr darauf geht, Sei der, der du bist und du darfst das auch sein. Also erzieht ihr so? Hast du so zum Beispiel erzogen deine Kinder, dass sie ähm, jeweils eine eigene Persönlichkeit sein dürfen oder ähm, sollte es auch eher alles relativ ähnlich sein?
1: Nee, ich glaube, ich, also rückblickend, wenn ich meine Kinder heute angucke, finde ich schon, dass die beide eine eigene Persönlichkeit haben, aber ich fand, fand trotzdem die, diese Gemeinschaft oder ihnen das Gefühl zu geben, ein Teil einer Gemeinschaft mhm. zu sein, fand ich schon wichtig, ja. Gleichheit würde ich nicht sagen. Ich hatte damit, wobei ich hatte damit, ehrlich gesagt, immer ein bisschen ein Problem, diese, diese die Gleichheit, die Anna von uns meinte. Erstmal müssen wir alle gleich sein, um dann daraus, ja, das finde ich, glaube ich, gar nicht so, so, so verkehrt. Also, wenn die in die Schule kommen, dass man dann nicht die, der Sohn des Arztes und der Sohn des Bauarbeiters, dass die beiden schon merken, wenn sie aufeinander stoßen, dass er aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten kommen. Das finde ich schwierig. Das finde ich, find ich nicht schön, dass das so ist. Ja. Deswegen fände ich das cooler, wenn die im Kindergarten, wobei da ist es ja glaube ich ein bisschen einheitlich, aber in der Schule zum Beispiel anfangen, dass eben alle Mathe hälfte blau sind, alle Kinder benutzen einen, also einen Lami-Füller fällt mir jetzt gerade, oder P1, nur den Pelikan. Alle kaufen Bleistifte von, von Herrlitz und die Federmappe, weiß ich nicht, die ist eben nicht von, von, von Weiß ich nicht. Ja, das fände ich schon besser um die, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich als Kind zu treffen und nicht als Sohn des Arztes. Oder?
2: Hm.
1: Ich fand das immer doll schwierig, dieser diese Auch bei mir im Freundeskreis ist es das so, dass die der Wohlstand der Eltern zeigt sich in der Kleidung der Kinder. Und die werden damit groß, also die werden wachsen auf, dass man als Zehnjähriger anderen erklären muss, dass man nur Jacken von jack wolks kind weil nur die die Prämisse erfüllen, mich zu wärmen. Ja. Das finde ich sehr sch schwierig. Und das ist aber, das ist von den Eltern mitgegeben. Das finde ich ganz, und da habe ich vielleicht doch versucht, meinen Kindern, also die gleich zu machen, indem ich eben keine Marken, bewusst keine Markenware gekauft habe. Und heute sind sich auch alle Bäder so, dass sie das gar nicht, wobei macht ihn jetzt auch anfängt, hat, der von sein, ich, hat er von dir und so Adidas-Pullover. Das ist ihm wichtig, dass da Adidas draufsteht. Ja, das Aber ist war das ein... ich
2: 15 mal auch extrem wichtig.
1: Ja? Hm. Ich finde das wir uns auch. Ja. ganz ja. schlimm, auch der, der, der Sohn von Jasper, das, für den ist, also, das ist für den das Maß aller Dinge. Das ist also ganz schwierig und ich habe damit ein, ein unwahrscheinlich großes Problem. Wir hatten gestern eine Matheaufgabe, da ging es um 158 mal 2, dann nimmt er sein Handy und rechnet das. Oder war irgendeine Diskussion, ob es von einem iPhone 6... Heute noch Updates gibt, da zieht er sein Telefon, macht Siri, gibt es heute. Das sind dann so Momente, wo ich so denke, ey, oh, du kannst nicht 158 mal 2 rechnen. Aber Und der hat eben auch immer seine Adidas und Nike. Und, und manchmal gehen wir so durch die Stadt und dann sagt er, guck mal, da ist ein Gucci-Gürtel. Da so, wäre es den Gucci. Das sind dann so Momente, wo ich einfach so, hm, naja, gut. Aber
0: gab es das nicht früher auch? Also ich kenne das zumindest von meinen Eltern, da war es dann die Wrangler-Jeans oder ähm, irgendwelche Cowboy-Boots, die man gerne haben wollte oder eine Lederjacke aus dem Intershop. Also ist es nicht so von Generation zu Generation in einem Was anderen Maß anderes, weitergegeben?
1: Ja, das kann schon sein. Wobei ich mich nicht erinnern kann, dass es dass ich irgendwas unbedingt
2: haben wollte. Das glaube ich auch auf die Frage davor, wie erzieht man die? Ich glaube, dass. Der stärkste Schritt ist ja erstmal echt zu sagen, okay, ich muss erstmal verstehen, was für ein Mensch ist denn mein Kind. Das dauert ja auch irgendwie ewig. Und dann zu sehen, ach so, ist, das ist so ein Mensch und so nehme ich den jetzt erstmal an und versuche den nicht. Also zum Beispiel, der ist ein ganz sensibler Junge und nicht... Der kann doch nicht sensibel sein, das ist doch ein Junge, ja. Der muss doch jetzt so sein. Ja. Erstmal zu sehen, ach, so ist der und so nehme ich den an und ich gebe ihm das Gefühl, genauso liebe ich dich und genauso bist du gut. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt zu sagen, und jetzt guck auch mal die anderen um dich herum. Mhm. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Klamotten, weil warum macht man das? Wenn ich auch an mich denke früher, man macht es, um dazuzugehören. Weil man nicht das Gefühl hat, so wie ich bin, das reicht, bin ich cool genug. Ich, wenn man das Gefühl hat, ich bin cool genug, dann so, brauche ich nicht. Mhm. Ich brauche doch keinen Adidas-Pullover, ja, damit stimmt. ihr mich mhm. doch... Ich mhm. bin einfach so toll. Und das kommt ja mit einem großen Selbstbewusstsein. Mhm. Wie entsteht ein großes Selbstbewusstsein? Obwohl Charlie, also mein Erstes das auch hat, ne? muss halt auch Nike sein. Mhm. Mhm. Da sehe ich natürlich auch den Laden hier und was man so vorlebt. Mhm. Aber da immer den zu bestärken und zu sagen, ja, aber du bist eigentlich schon so toll, wie du bist. Du brauchst keine Und warum machst du denn das? Weil die anderen das machen. Aber überleg mal, ist es deswegen toll? Aber gut, ich akzeptiere es. Aber ich gebe dir das noch mit zum Bedenken. Dass eigentlich es nicht wichtig ist. So. Genau. Und, und früher, mit, also mit 15, also 96 war es auf jeden Fall so. Da, da musste man das haben. Eine Levis Jeans und ein Adidas Pullover. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt wieder in ne, 19 Nebes Jeans und das Schlimmste, so
1: Körbchen, so Plastikkörbe. Die wollte ich auch unbedingt haben. Da hat man dann sozusagen einen Plastebeutel aus der BRD, ein Aldi-Beutel, Aldi reingemacht. Reingemacht, dann hat man also von den, den Korb, der war ja innen, dann hat man also diese <lacht> Das darf man gar nicht erzählen. Dann gab es auch mal Taschen, wo man schwarze Taschen, die waren, mit, waren foliert und hinter dieser Folie befand sich eine Seite aus einem Boulevardmagazin der Bundesrepublik. Das war cool. Tasche hat 50 Mark gekostet, glaube ich, die wollte ich haben. Meine Mama gesagt, das war so einer der Waffel. Also, weil ja. so viel Geld war. ja. Hätten wir die vermutlich gekauft, wenn es nur 10 gekostet hätte, aber 50 Mark. Bei einer Miete von 74, das ist schräg. <lacht> Doch, das stimmt, das wollte ich auch haben. Aber es fand ich schick. Ich weiß nicht, ob ich das haben wollte, weil es die anderen hatten. Das war allem schick. Schick. Schick.
0: Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch gefallen und regt im besten Fall zum Nachdenken oder zu einem Diskurs an Für weitere Folgen schaut regelmäßig auf unsere Website www.gemeinsinn-stärken.de und entdeckt weitere spannende Projekte Wir sind nicht themenbasiert sondern schaffen handfeste, pragmatische Strukturen, um aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Ihr wollt ein Teil des Ganzen werden? Schreibt uns!